0: Bien, es una ley que está ahí, que venía un poco ahí retraída, pero es que ahora han cogido el punto en el que tres han puesto de acuerdo para llevarlo adelante. Ellos nos lima, limitarán al máximo en todo, en todo. ¿Eh? Y si queréis saber más, pues entrad por internet que lo va a decir mucho mejor que yo y mejor explicado y por técnico que no soy yo. Pero sí. Tenemos que orar. No podemos enfrentarnos a ellos, pero sí podemos orar que tiene todo un ejército a por nuestro. ¿Vale? Tenemos la muestra de muchos, de algunos reyes, voy a decir tú, muchos reyes de Israel, que aún cuando tenía un ejército inmenso delante, uno era Sanakeí, con unos 200.000 soldados. Y el rey de Israel, de Judá, tiene muy poquitos. Le dijo, Señor, ¿qué hago? Y le dijo, tú sal a la batalla. Y él salió a la batalla. Pero esta noche algo ocurrió en el campamento y por la mañana había 120.000 muertos en el campamento de Sanacerí. Y el mismo Sanacerí tuvo que salir huyendo para su tierra, Siria, y estando en el templo de Eninro, su dios. Vinieron los hijos y lo mataron. Y reinó en su lugar, uno suyo. No sé si Dios va a hacer esto, pero sí podemos orar para que alguno de estos parlamentarios que tienen que votar sí o no tenga, aunque sea, una gastroenteritis para que no pueda. ¿Verdad? Perdonen, pero algo tiene que ocurrir. Y Dios sabe hacer las cosas. No es que yo quiera que se pongan malito a nadie, pero bueno. Eh, ¿Qué es ofrecer culto a Jehová? ¿Qué es ofrecer culto? ¿A qué habéis venido a la iglesia hoy? Tienes que entender que hacer un cubo a es mucho más. Mucho más. ¿por qué decimos Dios es para mí lo más grande si Dios es lo más grande ¿cómo es que no te comportas delante de Él como el más pequeño para que Él sea el más grande venimos a veces a la iglesia de igual a igual como el joven rico que le dijo, maestro, bueno. ¿Y por qué le dijo bueno? Porque el Señor quería que él se diera cuenta que él, joven, también era bueno. Yo no soy tan malo, por eso de, de, de tú a tú hablamos, ¿vale? Bien, vamos a leer unos textos. Y eso a ver si nos ayuda. Bien. El Salmo que se ha leído antes, el 122. Dice, a ver. ¿Qué dice el siendo. No lo busqué, no lo busqué. ya está ahí los chivatillos chicos hablando. ¿Qué dice el 122? Lo hemos leído aquí. Que yo me alegré con lo que decía, vamos a la casa de Jehová. Bien, esto se ha dicho unas altas veces, se ha cantado unas altas veces. ¿Venimos alegre a la casa de Jehová o venimos casi forzados? dejamos compromisos por hacer en casa porque vamos a tener un encuentro con Dios si tenemos una enfermedad cual sea dejamos pasar la cita si nos han dicho que tenemos en el pulmón una cosita rara y tenemos cita para el, el lunes o el miércoles se nos olvidará o lo traemos poniendo ahí en cartulina delante del espejo para acordarnos hasta la peluquera tiene más Cuidado, que a las 11 viene la peluquera. Cuidado, que a las 11 viene la peluquera. ¿Sí? Y cuando viene la peluquera, es porque te va a poner muy guapa, porque va a ir a una boda. Cuidado, que a las 5 es la boda. Y que no se te olvide. Cuidado. Qué importante. Bien. Nos damos cuenta lo importante, y Dios es lo más grande. Y tú lo dices con todo tu corazón, seguramente, pero quizás no lo está creyendo. Efesios 5.14, vamos a empezar por ahí porque el Salmo no lo voy a leer, el Salmo 122. Y ya, como lo sabéis de memoria, ustedes lo vais a leer en casa. Efesios 5.14, si alguien lo tiene y lo lee, pues estupendo. Bien, tenemos dos frases importantes. Tú que duermes y tú muerto. Cuando Jesús llamó a lo a muerte sueño. ¿Recordáis? Estaba muerta. Lázaro estaba muerto. Y Jesús dijo, está durmiendo. Vale, cuando aquí dice despierta de tú que duerme y te alumbrará Cristo, quiero entender que muchísimas veces la poca apreciación que yo tengo de la grandeza y del poder y de lo que es Dios para mí es como si estuviese dormido. No voy a hablar de muerto. A fin de dormir. ¿Qué actitud tenemos? ¿O determina mi asistencia al culto? Lo siento que no estamos todos hoy, pero bueno. Tenía esto en mi corazón y tenía que, que decirlo. ¿Qué determina mi asistencia al culto? Que me encuentre bien. Que no me duela la cabeza. ¿Qué determina mi asistencia al culto? Que se hace largo y aburrido... que hay niños dando la bata pues, pero ese junio, julio, agosto que no tenemos escuela dominicana nada más que niños sí ¿qué determina mi asistencia al culto? es que tengo mucho trabajo es que tengo que limpiar el cuarto de baño porque lo tengo ya es que tengo que limpiar mi cocina porque la tengo ya ¿Qué determina mi asistencia al culto? Todos los que tenían hoy un examen, porque están aspirando, eh, eh, han dicho: ¿Para qué vi ahí? Hay 5.000 para 500 plazas. ¿Para qué vi ahí? Yo no voy. ¿Lo habrán dicho algunos? ¿Ustedes creen sinceramente que todo el que lleva un año preparándose, va a decir, ¿cuánto hay? 500 plazas y 5.000. Ha estado allí. Y estará allí, como está Miriam, está Ingrid y Jonathan Sosa. Están allí. Porque aspiran y creen que tiene una oportunidad. Tiene esto mucha importancia, porque depende de ahí nuestra economía para mañana. Y que nuestros niños tengan su comida mañana. ¿Sí? ¿O para qué? ¿Para que le den un título? ¿Y le den 30 niños para que le caliente la cabeza? No. Tienen su futuro. Su futuro. ¿Cuál es el futuro que Dios nos prometió? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos presentamos? ¿Nos quedamos en casa? Porque me molesta uno, el otro y el otro... ¿O me cae malamente? Bien, hermano, ¿qué es lo que realmente me motiva a venir al culto? Ahora, hay una cosita que he hecho últimamente hace unos añitos vienen por ahí. Los cultos son aburridos. Y si son aburridos ahora, fijaros hace 40 años, cuando Antonio y yo, y Emilio y María, más o menos, y vamos a la iglesia y no sé si también Diego, no lo sé, allí con órgano y sin órgano, a capela cantando cada uno mejor que Antonio Molina, cantábamos los himnos a Jehová, al Señor. A lo mejor éramos siete, allí estábamos siete a todo pulmón. Aquello que sí era aburrido, aquello que sí era aburrido, hermano. Sin embargo... Bueno, no sigo. Si ¿Sí Antonio o no, ¿era aburrido los cultos entonces con aquello? María dice que no. Eran bonitos, era bonito. Caramba, cantábamos. Oh, jóvenes, vení, su brillante pabellón. ¿Eh? Antonio, tío, sí no. Era bonito. Y nos alegrábamos. Y cantábamos. Y salíamos contentos. Cultos aburridos. Por eso hay que poner alguna motivación, hay que innovar el culto, hay que innovarlo. Muchas banderas que se muevan por aquí. Mucho. Saca cero mesero y fin ya. Innovaciones en los cultos. Danza, baile, que no te encuentras, cada uno que haga lo que quiera hacer. Pero es que eso es atractivo para atraer. Bien, y que se conviertan, claro. Bien, algo más. Hay, y eso quizás no nos damos cuenta. Nosotros, el Señor me quitó mis pecados. El Señor me quitó mis pecados, ¿es cierto? A ver, ¿me los quitó o me, o me perdonó? ¿Me los quitó o me perdonó o me limpió? Agua. Pero lo arrancó de raíz. Como yo cuando arranco una hierba. Mis pecados. Pero lo arrancó de raíz. Antonio, ¿sí o no? No. Con lo cual, en cualquier momento yo puedo ver que brota. De mí una mala idea, un mal pensamiento, una mala actitud, brota de mí. Yo no quiero, porque temo a Dios y no quiero. Pero es que es, no sé como, como las palabras feas, que esas son ya, ¿no? Pero, no, 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 es que hay actitudes que, que está, salen de dentro de nosotros y tenemos que estar ahí todos los días peleando, bien, pues hay un requerimiento por el apóstol Pablo que dice que debemos de llevar todos nuestros pensamientos y actitudes a los pies de Cristo. Dice, conducirlo como esclavo a los pies de Cristo. Y siendo allí el crisol, saldrá lo que Dios quiera. Bien, yo tengo un deseo en mi corazón sobre la iglesia, sobre el culto, y quiero llevarlo a cabo, ¿vale? Y le hago una propuesta al consejo, el consejo lo ve bien o lo ve mal, acepta o no lo acepta, ¿vale? No pongo en duda lo ¿eh? que cada uno hace, pero sí, fíjate, generalmente, generalmente, las propuestas van según conveniencia de alguien, en general, casi nunca es mayoría. Aunque luego se apruebe. Eso lo avala los años que llevo ya escuchando estas cosas. Pero sí le digo. Que cualquier idea, incluso de cambiar el orden del culto. Deberíamos de consultarlo con el señor del culto. Que ni es el pastor, ni es el consejo. ¿Me estáis entendiendo? O no me estoy entendiendo. Estamos poniéndolo delante del Señor. Señor. Nos parece oportuno. Que cambiemos el horario del culto. De la mañana. A la noche. A la tarde. Nos parece oportuno. Vamos a orar por el tema. Señor. Queremos que tú nos, nos guíes. Y que el Señor sea el que haga. La campaña. En el corazón de cada uno. Y que cada uno delante de Dios. ¿Cómo, en vez de cantar cuatro o alabanza, cantemos catorce? Señor, buscando, buscando la dirección de Dios. Dice que todo pensamiento, actitudes, dice Pablo, lo llevemos como esclavo prisionero a Cristo. Porque mi pensamiento no son sus pensamientos. Y mis actitudes no son las suyas. Porque dentro de mí habita un mal. Que me va a siempre llevar a que yo busque lo mío. Pablo aconseja no buscando lo suyo propio. Y generalmente vamos buscando por ahí. Bien. Eh, hay una resistencia dentro de mí. ¿Para qué vaya al culto? Si va a llegar tarde. Pero estaba la filosofía. Y algunas sí lo llevan a cabo y lo han llevado a cabo toda su vida. Más llegar tarde que nunca. El Señor no se ha ido de la iglesia. Pero si va a coger el avión. El piloto no esperó. El Señor es más bueno que el piloto. Menos mal. Y que maquiniza el tren. Menos mal. Y te esperó. Bien. Algo más. El congregarse los domingos es un fastidio. ¿Sí? Mira, los niños tienen que salir por la noche. Estamos últimamente, y hace, no últimamente, no hace 30 años, más o menos, o menos, que los niños tienen que salir a las 10 a las 11 de la noche para llegar a las 3, 4 de la mañana, si es que llegan. Ahora, ¿cómo van a ir al culto? ¿Cómo van a ir al culto? Pues, la madre dice, niño, vamos al culto, niña, vamos al culto. Mamá, mamá, al final, mamá, ahí te queda, ahí Esto es algo que yo me estoy inventando porque yo lo he escuchado. Y hermano, lo que quiero decir es, el culto se convierte o lo convertimos en un hábito de ponérmelo como la corbata el domingo para venir a, al culto o no venir o lo damos por hecho de que esto es así es que esto es así no, no, no esto no es así ¿qué importancia tiene Dios en la vida de la familia hoy día? decía una abuela a su hijo porque se había convertido al señor. Y tenía un chavalito de 16 años. Y dijo el hijo un día. A la, abue, a la madre. Mamá vamos a darle gracias a Dios por la comida. Y dice. El niño. Gracias a Dios por la comida. Eso que es. dejó el niño a reírse. Y el padre se mosquea con el niño. Y, y le reprende. El niño se levanta y se va. De, de la mesa. Y dice la madre, no te enfades con tu hijo. Dios ha sido siempre un extraño en esta mesa. Dios ha sido un extraño aquí. Dios nunca ha estado a la mesa con nosotros. Tú nunca la has invitado a la, a la mesa. Su hijo, tu hijo se ha encontrado aquí con un extraño aquí al lado. Y él nos quiere comer con un extraño. ¿Te das cuenta? Dios debe de ser. Ese cartelito que teníamos antiguamente en casa, que ya lo hemos quitado, ya se ha puesto viejo. Dios es huésped en nuestra casa, invitado en nuestra mesa y oído de nuestras conversaciones. Esos cartelitos que poníamos antes en las casas, los hemos quitado. No podemos quitar el texto bíblico sería un pecado demasiado grande pero qué pasa qué importancia tiene Dios qué tiempo qué tiempo le dedicamos nosotros a Dios piense reflexione qué tiempo le dedicamos nosotros a Dios el domingo una hora o dos, especialmente con algo concreto para estar con él y orar con él, y está como iglesia, como cuerpo, como hermanos, como familia, estamos ahí y ese tiempo que estamos aquí, de una hora o dos horas como mucho, nos es gravoso porque hace mucha calor o hace mucho frío, o me molesta uno, me molesta al otro, o me molesto yo mismo porque no tengo con quién buscar molestia. Sí, realmente, ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? ¿Qué tiempo te dedica Dios a ti? Ah, pero Dios, Él es Dios. <risa> él es Dios, pero pagó por tu sangre. Bien, ¿qué tiempo le dedicamos nosotros a Dios? si quisiéramos contabilizarlo puede con un papelito en tu casa y muy honestamente coge tu lápiz y dice yo oro todos los días 10 minutos 10 ¿Sí? minutos está bien para orar o sería 20 con 20 minutos echamos fuera el día de oración metiendo las tres oraciones de la comida en el devocional le metemos una lectura cortita no serle muy larga... y... ponemos 20 minutos... o media hora... vamos a ir sumando... antes de dormir... pero claro... luego me quedo dormido... no sé a qué tiempo... estuve antes vamos a ir sumando... ¿qué tiempo le dedicamos a Dios? ahora si metemos ahí... que en mi trabajo... solo se lo doy a Dios... es tiempo... si el cuidado de mis niños... es... la obra de Dios... es dedicárselo a Dios... También, entonces, mi tiempo entero es de Dios. No, hermano, seamos honestos. Seamos honestos. Porque a, mí, a los niños se dedican también los padres que no son creyentes. A sus esposas también se dedican a los padres que no son creyentes. A sus trabajo también se dedican a los padres que no son creyentes. Tú eres creyente, tú eres consciente, tú eres un hijo de Dios. Dios te ha perdonado, Dios te ha comprado con su sangre. ¿Qué tiempo le dedicas tú a Dios? ¿De dónde vamos? ¿Qué es el culto? ¿Y para qué venimos al culto? ¿Para qué visitamos a los padres cuando son mayores? Les damos un alegrón cuando nos ven. Ya lo mío y los de muchos aquí ya tienen. Pero, ¿qué alegría le produce a los, a los padres cuando los hijos iban a verlo? Y cuando íbamos con los nietos. Todavía mi hijo el mayor. Y el segundo también. ¿Se acuerda del puchero de la abuela? Cada domingo después del culto aquí. Nos íbamos a casa de la abuela. Y nos comíamos el puchero allí con ella. Y era una alegría para la abuela. Sentarnos allí. A los cinco que éramos ya ante este casa. Un matrimonio y los tres niños. Era una alegría ver a la abuela. Es decir, estar con ellos. Era para ellos un trabajo. Recuerdo cuando íbamos a ver a los padres de María. Eh, virtudes. Decía, vamos a hacer un café, ¿no? Y se le dice, no, abuela, no haga café. Yo seguía ya, ya disfruta haciéndole un café. Y si no nos damos el café, mmm, no tendremos el culto. No hay culto. Porque para ella el cafelito este es parte del culto aquí, con ella. Y ella nos hizo café cada vez que íbamos a su casa. Estar con... Bien. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? El que lo ha hecho todo. El que ha preparado millones de millones de eh, metros cúbicos de oxígeno para que tú estés respirando hoy. Y que ha traído un sol, y que ha traído una luna. Y que ha traído todo para que tú puedas estar aquí hoy. O en tu casa, o en la playa. ¿Qué tiempo le dedicamos a Dios? Y el tiempo que le dedicamos. Es un tiempo de calidad. Cuando digo tiempo de calidad. ¿A qué me refiero? Se explica muy bien. Los padres dicen. Yo tengo que estar tiempo con mis hijos. Pero tiempo de calidad. Es tiempo mirando al niño. 24 horas. O 3 horas. Ahí con él. Jugando con él. Revolcándote con él. Ahí. Ahí. Es tiempo de calidad. Bien, tiempo de calidad con Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde le ponemos? ¿Qué tiempo le damos? Cuando desenfocamos prácticamente lo que es el culto, cuando desenfocamos lo que es traerle un homenaje a Dios con mi vida. Hay un texto, creo que lo apunté, creo que es Hebreos 12, quiero creer que es Hebreos 12, donde nos habla algo, quiero pensar que es Hebreos 12. Si alguien lo encuentra, versículo 1. No era texto ese. Lo tendré por algún lugar, pero. A ver, Hebreo 10, 25. A ver si es este. Bien, déjalo ir porque se lo tenemos. Pero entonces yo es que estoy desenfocado yo. Y creo que estamos... Quiero creer ahora. Ahora. En Romanos 12. Si no me equivoco. Así que, hermanos, os ruego por las misericordia de Dios... Que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que este es vuestro culto. Este es vuestro culto. ¿A qué venimos? A la iglesia. En el tiempo en el que no tenemos que hacer nada. Que en vez de quedarnos en casa, porque la serie es muy aburrida. Me voy al culto. Además me voy a encontrar allí con mis hermanos. Voy al culto. Sencillamente. Si venir al culto. Es eso. Quédate en tu casa. Venir al culto es encontrarte cara a cara. Con el mismo Dios y con la iglesia. Que Dios ha salvado. Y con los hijos. Perdón la expresión. Que Dios ha parido. Para que tú los ames. Y no hay una cosa más triste. Para una familia como era las antiguas. De Dios e hijo. Que llegara Navidad y faltara uno. O faltara dos. Esto era una pena. Apenas se podía comer. Porque faltaba uno. Si se había muerto. Mira, estaba muerto. Pero si estando en el pueblo. Y no vení. A sentarse a la mesa. ¿Eso qué sería? Para los padres. Pues hermano mío la vida nos enseña muchas cosas Dios está aquí en esta mañana aunque no hemos cantado el coro que Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro Dios está aquí en esta mañana y está viendo tu cara está viendo tu alma tu corazón sí, Dios lo está viendo está leyendo tus pensamientos no hace falta que tú se lo digas en voz alta Él conoce el pensamiento sabe los juicios que estás teniendo ahora mismo ha venido para qué como parte de un hábito Bueno, más vale este que otro peor pero ese no es la actitud cuando desenfocamos lo que es el culto cuando desenfocamos que venimos al culto porque pertenecemos a una iglesia no tú perteneces al reino de Dios y tú te juntas con tus hermanos los ¿Cuál es? Cristo murió por ellos y sufrió lo mismo que por ti? ¿Qué importancia le damos a los dolores? Curiosamente, hasta que las muchachas o las mujeres no, no dan a luz, no sabe lo que pasó su madre por ella. Eh, Me estoy equivocando. Si cuando tú pares te das cuenta de tu madre, y hay circunstancias muy distintas ya. Que ella fue atendida por quien fue atendida y hoy tú vas a un hospital donde atiende muy bien. Bien, cuidado con esto. Cuando el culto se convierte, hermano, en una carga, en venir, yo para eso no voy al culto. Nunca había escuchado eso. Yo para eso no voy a Bien. Tú para eso te encuentras con Dios cargar. No podemos escondernos de Dios. Hay. Romano 1. Ya lo, ya lo doy en blanco. Romano 1 dice que por haberle dado la espalda a Dios. ¿Cómo está el mundo? ¿Y por qué está el mundo ¿Cómo está? Porque hemos dado la espalda a Dios. Pero podemos estar mirando cara a cara y no está viendo. Porque tengo en mi cabeza tantas cosas que no te veo allí. Pero no es una necesidad ni lo que me está pidiendo. Estoy perdido en mi mundo. ¿Y cuántas veces estamos en el culto y estamos perdidos en el mundo? Sí. Entre el móvil que te toca por un lado, el que te habla de aquí el niño que está allí y tú pendiente a todo menos a Dios que está ahí. Bueno, es que Dios es muy tolerante. que Dios lo tolera todo. No. Dios va a juzgar. Dice el Salmo 122. Hablando del, trono, de, del templo, allí está el trono de Dios. La justicia de Dios. Cuando venimos aquí, mi hermano. Nos debemos tener cuidado ¿por qué razón? porque cuando estamos aquí y el Espíritu de Dios el Espíritu Santo de Dios está aquí te puede estar hablando al corazón Sí, te puede estar hablando al corazón sí. es que viniste con los tapones puestos porque es muy difícil venir a un culto y no estar tocado por el Señor, a menos que venga con la coraza de tu justicia y no con la coraza de Dios. El congregarse para David era algo maravilloso. Sí, yo me alegré cuando escuchaba a la gente decir vamos a la casa de Jehová. Tres veces este año era normal que todos los hebreos. Pasaran por allí. Era normal. Ir a la casa de Jehová. Mínimamente. Los que vivían lejos. Pues. No podían venir todos los días. A la casa de Jehová. Que vivían en Nazaret. Pues. Estamos hablando de kilómetros. Entonces. Pero tres veces al año. Ellos venían en general. A la casa de Jehová. A adorar a Dios. ¿Qué razón puedo yo tener. Para no venir al culto. ¿Estás enfermo? Claro. Si está enfermo, pues por supuesto mi hermana María hoy no, no puede venir. Y, y María me dijo, Tito, yo estoy al lado de mi madre porque si hay que llevarla a tomar el hospital o algo, quiero estar aquí con David. Vale, es una cosa muy normal. O tiene un trabajo como está Paco ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer? El chico. El otro tiene un trabajo que... ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. Pero ¿cuántos? De nuestros hermanos. Y esta iglesia no, aquí todos venimos todos. Como dice, siempre se dice eso para que bien con la gente. Aquí venimos todos. Pero ¿cuántas iglesias la gente no viene? Dice Pablo, no dejando de congregarse, no lo dices tú, no Antonio. No dejando de congregarse. Porque tenemos la costumbre, o la mala costumbre, de dejar de congregarnos. Mira, yo tengo una boda el domingo a la 1 Yo como voy a la yo no puedo ir a la iglesia mismo. Tengo una boda. Pero es que la tu Y como la tuba anoche hasta las cuatro de la mañana, ¿quién se levanta ahora. Para ir al punto Además, es que me había quedado mío para que al menos yo no puedo. Pero es que el domingo por la mañana bautizan a mi sobrino. O hace la comunión mi niña, la niña de la vecina. Sí, ¿Cuántas excusas se podría poner? Pero, cuidado. Estamos delante de Dios. Y desde el último, primero que estoy yo por este lado. Todos estamos delante de Dios. Y Dios está leyendo los pensamientos. Y Cada uno tiene que responder delante de Dios. La iglesia no la compone. Ni el pastor ni el consejo. Sino la compone cada uno de los redimidos. Y a la hora de hacer culto a Jehová. Es hacer culto a Dios. Es venir a dar rendirle homenaje a Dios. Así que hermanos, y este fíjate las palabras tan tiernas de Pablo, os ruego como un ruego, no un mandamiento, no una obligación, os ruego por la misericordia que Dios tiene de nosotros. ¿Cómo sigue el texto? Os ruego por la misericordia de Dios que... soy Presentar nuestra vida delante de Dios, lo que soy, lo que tengo. Hay iglesias que dice vamos a presentar nuestras ofrendas. No eh, vamos a pasar la ofrenda. Hablan de presentar la ofrenda. Yo lo he escuchado en otras iglesias, presentar su ofrenda. Y alguien viene pasando la bolsa, ¿no? Bien. Cuando salimos de casa. Dice, mi ofrenda son 5 euros, por ejemplo. Yo he determinado poner 5 euros en mi ofrenda. ¿Vale? No lo voy a determinar para toda mi vida, porque la moneda se evalúa, se devalúa. Pero bueno, este domingo yo voy a poner mis 5 euros de la ofrenda. Anda, cuando vine el coche, me acuerdo que no traigo los 5 euros. ¿Me vuelvo? ¡Se me ha olvidado el móvil! ¿Me vuelvo? No, hermano, pero la semana que viene yo pongo 10. ¿Correcto? ¿Vale? Ah, bueno... Pasa, hay que presentar la ofrenda. ¿Cuánto había? No sé. ¿Qué valor? La ofrenda que Dios dio por ti, mi hermano. ¿Cuánto Dios dio por ti? ¿Qué poco valor tiene la sangre de Cristo? Hermano. ¿Qué poco valor tiene la comunión de un hermano? ¿Qué poco valor tiene el gesto de amor de un hermano para ti? ¿Qué poco valor tiene el congregarte con los hermanos? El estar juntos. La vida de la familia. La iglesia como familia, juntos. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y dice vivo porque no estáis muertos. Antes dijimos que estaban dormidos y muertos los creyentes no están ni dormidos ni muertos. Dormidos puede ser que sí, pero muertos no, porque Cristo ya los ha resucitado. Pero cuidado. Termino. No dejando de congregar. No perdamos esta buena costumbre de congregar. Para reunirnos y estimularnos, dice, ¿a qué? Recuerden el texto este. Al amor y a las buenas obras van muy relacionados ambas cosas yo me encuentro con mis hermanos y aquí les doy un abrazo porque los quiero porque yo estoy seguro que él me quiere a mí igual porque a lo mejor si lo pusiera en duda, a lo mejor yo no le daba el abrazo pero creo que me quiere a mí lo mismo que yo los quiero a él somos hermanos, hijos de mi hijo padre. Vale, nos estimulamos ¿cómo te encuentras? mira bien, vamos así vamos a ¿No? y, y, y vamos para adelante, vamos caminando Vale, pero estimular al amor y a las buenas obras. Pero es muy posible que este hermano lo esté pasando mal. Me diga, hermano, estoy bien, pero tengo un problema ahí que... y ¿Quién sabe si es un problema que tú puedes resolver ese día? Es posible que tú puedas resolver ese problema. Estimular al amor y a las buenas obras. Pues hermano, estoy comprometido con este tema tú me quieres echar la mano estimularnos ¿qué es estimularte? bueno hay bebidas estimulantes hay pastillas estimulantes que te estimulan y te ponen cien, ¿verdad? el, el refu dice que es un estimulante ¿no? bueno para estimularnos dile a tu hermano que lo quiere dile que lo ama y dale un abrazo con todo tu corazón díselo no te quedes ahí esperando díselo ¿verdad? para congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras y la clave para esto la encontramos en palabras de Pablo que yo no te voy a decir ¿sí el sitio donde está para que tú lo busques y dice que, a ver si alguien lo sabe, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo esté ahí, en ti. Que tú la escuches, que tú la cantes, que tú la hables, que tú la repitas. Esté porque si no hay esos pensamientos habrán otros ¿vale? vamos ahora hermano y vamos terminando. Señor y Padre te adoramos y te alabamos a ti Señor del cielo y de la tierra pedimos tu bendición mi Dios también sobre tu iglesia en esta mañana aquí y allá donde quiera que se esté congregando y compartiendo tu palabra queremos Señor que tu Espíritu Santo nos esté guiando enseñando y viviendo dentro de nosotros, Padre, con toda libertad. Perdona todos nuestros pecados, Señor, que son como manchas en nuestras vidas, que no te glorifican a ti. Y dan una mente abierta, Dios, despierta, no dormida. Si una mente despierta, para saber estar pendiente de las acechanzas del diablo. Mi Dios, te adoramos y te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús, para su gloria te lo pedimos. Amén. Mi bien, hermanos, que Dios nos bendiga.